0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 1 de marzo. Hoy, agentes del Área Central de Delitos Económicos de los Mossos de Escuadra están registrando las oficinas del FC Barcelona, han informado a EFE y fuentes policiales. Según la cadena SER, los agentes han detenido al expresidente del club, Josep María Bartomeu. Hay otros dos arrestados, Oscar Grau, antiguo director general, y Román Gómez Pontí, responsable de servicios jurídicos. Según había adelantado la cadena SER, el registro está vinculado al del denominado Barça Gate, en el que se investiga si una empresa contratada por el club azulgrana llevó a cabo una campaña de desprestigio en redes sociales de jugadores y entidades contrarias a la directiva de Bartomeu. En un dispositivo policial, agentes del Área Central de delitos Económicos de la División de Investigación Criminal de los Mossos de Escuadra han irrumpido esta mañana en las oficinas del club barcelonista buscando información sobre el caso. En las diligencias previas, los Mossos de Escuadra encontraron indicios de posible administración desleal o corrupción de particulares. Esta investigación judicial, que parte de una denuncia del grupo de opinión azulgrana Dignitat Blaugrana, se encuentra aún bajo secreto de sumario, el cual ha sido alargado seis veces por el juzgado de instrucción número 13 de la Audiencia de Barcelona y cuya última prórroga finaliza el 10 de marzo. El Tribunal Supremo ha vuelto a dar con la puerta en las narices a las víctimas del franquismo. Una reciente sentencia del alto tribunal cierra definitivamente la causa judicial abierta en 2016 en el juzgado de Almazán, en Soria, por la conocida como Fosa de los Maestros, donde aparecieron los cuerpos de seis personas que, presumiblemente, fueron asesinados en 1936 por fuerzas franquistas. La causa había llegado hasta el Supremo gracias al recurso presentado por la Asociación Recuerdo y Dignidad que alegaba la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. La sentencia del Supremo señala que los hechos denunciados ya estarían prescritos con creces y que, por lo tanto, no precede abrir un juicio a sabiendas de que no es posible que el proceso concluya con declaración de culpa de una persona al concurrir una causa de extinción de la responsabilidad penal, muerte, prescripción o amnistía. El Supremo rechaza así el recurso de recuerdo y dignidad, y aunque califica de razonable el deseo de las víctimas de reconocer la verdad, incide que los tribunales españoles no pueden acometer lo que califica como juicios de verdad, es decir, una reconstrucción parcial de unos hechos sin intervención del imputado. No es posible en nuestro sistema procesal una actividad jurisdiccional de mera indagación sin una finalidad de imposición de una pena incide la sentencia cuyo ponente ha sido el magistrado Vicente Madre. La tesis oficial de que los mandos militares de ideología franquista están todos retirados o no tienen influencia sobre el personal militar en activo en el ejército está siendo desmentida repetidamente por nuevas revelaciones. La última es la que contiene un exhaustivo dossier que demuestra que el grupo neonazi murciano denominado Lo Nuestro cuenta entre sus adeptos al menos con un capitán del aire, un sargento de la armada y dos cabos primeros de tierra y marina, todos en activo. El diario público ha tenido acceso a ese informe, que consta de dos partes y 45 folios, más anexos de imágenes, en el que aparecen las pruebas gráficas y documentales de esa presencia de nazis infiltrados en las Fuerzas Armadas y que se hizo llegar en diciembre pasado al Ministerio de Defensa, sin que hasta ahora haya tenido respuesta formal. Todo lo contrario, ante las preguntas presentadas el pasado 4 de enero al gobierno por el grupo parlamentario republicano sobre los chats militares de incitación al odio filofascista y las misivas golpistas dirigidas al rey por numerosos exaltos mandos del ejército, el ejecutivo respondió el 22 de febrero descansando una vez más que existan grupos extremistas de ultraderecha entre los militares en activo. El Congreso de los Diputados tiene pendiente desde hace ocho meses acometer una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una norma promulgada por el dictador Francisco Franco hace casi 53 años. Este es el cuarto intento para modificarla, y aunque en su toma de consideración el pasado mes de julio, contó con el respaldo de una holgada mayoría absoluta en la Cámara Baja con 196 votos a favor. 53 votos en contra de Vox y 99 abstenciones del PP, una proposición legislativa acumula una continua prórroga del plazo de enmiendas desde septiembre de 2020, un mal que abocó a los anteriores intentos de reforma al fracaso. El PNV lleva planteando esta iniciativa desde 2016. La reforma pretende incorporar la obligación de que en toda calificación de una materia se establezca un plazo de vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias calificadas secretas y los 10 para reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el exclusivo caso de materias secretas por un nuevo periodo máximo de 10 años. El portavoz del grupo impulsor, Aitor Esteban, afeó este martes en rueda de prensa que la mesa del Congreso, presidida por Meritxell Batet, acordaba una nueva ampliación del periodo de modificaciones a la norma hasta el 3 de marzo. Cabe destacar que es un procedimiento habitual para la mayoría de iniciativas legislativas, incluso hay otras que permanecen muchos más meses en el cajón. Además, la Mesa toma esta decisión tras la propuesta de uno o varios partidos, tal como reconocen fuentes del órgano de gobierno de la Cámara Baja. Si bien estas voces alegan que el retraso de la reforma se debe a una cuestión política, Moncloa y el PSOE no quieren. No obstante, el Grupo Socialista justifica que el PNV debería impulsar la Comisión de Secretos Oficiales para debatir la propuesta, pese a que actualmente se tramita en Comisión Constitucional. En este sentido, la descalificación de información oficial reclamada por historiadores e investigadores arrojaría luz sobre cuestiones que aún se mantienen bajo llave, como las actuaciones del Estado durante la dictadura franquista, la transición, el golpe de Estado fallido del 23F, la matanza del 3 de marzo en Victoria en 1976 o los asesinatos de los GAL durante los gobiernos de Felipe González. Una mayoría de los autónomos se jubila con las pensiones que no alcanzan la cuantía del salario mínimo interprofesional ni superan el umbral de la pobreza, lo que les aboca a un retiro de escasez como consecuencia de los escasos rendimientos que arrojan buena parte de los negocios, y especialmente en el caso de las mujeres, de las cortas carreras de cotización. Sin embargo, las bases de las que depende esa situación llevan camino de cambiar en unos meses, vista la evolución de los contratos que el Ministerio de Inclusión mantiene con las principales organizaciones de autónomos. El departamento que dirige José Luis Escribá se marca el primer semestre del año como fecha límite para sacar adelante la reforma del sistema de cotización de autónomos, que incluirá siete tramos en función de los ingresos, y que probablemente permitirá la capitalización de ahorros con un formato similar al de los fondos de pensiones. Queremos que sea cuanto antes en este semestre o a principios del segundo. Llevamos trabajando desde otoño y estamos buscando el mayor acuerdo posible, y el diálogo no tendría por qué prolongarse mucho, señalaron las mismas fuentes que, no obstante, apuntaron a que no hay una fecha definida todavía, ya que no depende solo de nosotros en alusión al grosor del carpatacio de inclusión que hay sobre la mesa de diálogo social que incluye asuntos como, entre otros, el fomento de la jubilación demorada o la revisión del índice de revalorización". La implantación de un sistema de cotización con base en los ingresos reales de los autónomos es una de las reivindicaciones históricas del colectivo por lo escuálido de sus pensiones, aunque su diseño no se activó hasta hace tres años, con la llegada del equipo de Magdalena Valerio al Ministerio de Trabajo. En el plan internacional, «El partido soy yo. Donald Trump regresó este domingo a los escenarios de la política para mandar un mensaje claro y reisolesco a los republicanos. No aflojará la empuñadura sobre el partido, que controla desde su ascenso histórico a la Casa Blanca en las presidenciales de 2016». Trump lo hizo en el cierre de la Conservative Political Action Conference, la gran cita anual de los movimientos conservadores en Estados Unidos, con la que será su gran arma, la posibilidad de presentarse a las presidenciales de 2024. «¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto yo», dijo Trump, con gesto cómplice sobre la identidad del próximo candidato republicano ante la ovación del público. «Antes, había avisado que podría decirme a ganarles por tercera vez» en una declaración que incluiría la posibilidad de su candidatura y la otra gran protagonista de la noche, la mentira que repite desde diciembre, es decir, que fue él quien ganó las elecciones, dado que Joe Biden fue vencedor por casi 7 millones de votos más y unos cuantos delegados. Nos hemos juntado aquí esta tarde para hablar del futuro, del futuro de nuestro movimiento, del futuro de nuestro partido y del futuro de nuestro querido país, dijo el expresidente. El futuro, en la visión que desgranó un discurso de hora y media, tiene su nombre. De hecho, llevó a equipar el trumpismo, como él mismo lo denominó, con el partido republicano y dejó clares cuáles serían sus líneas principales. En primer lugar, negar su derrota. Trump repitió las falsedades que proclama sobre los resultados de las urnas desde el recuento electoral a pesar de que sus acusaciones de robo y amaño no han sido sustentadas ni por su propia administración ni por sus tribunales. De hecho, atacó con dureza al Supremo con una mayoría conservadora de 6 a 3 y tres magistrados nombrados por el propio Trump por no acoger sus teorías sobre fraude electoral. «Deberían ser tinvencuenzas de sobre sí mismos», dijo de los magistrados. «No tuvieron las agallas o el coraje de tomar la decisión adecuada». Después, Trump negó que fuera a crear un nuevo partido, como se ha especulado en ocasiones desde su salida de la Casa Blanca. Es evidente que esa decisión sería un regalo para los demócratas, dividiría el voto conservador. El partido estará más unido y será más fuerte que nunca y no voy a crear un nuevo partido. En la carrera armamentística, la teoría de la mutua destrucción asegurada sostiene que si las cabezas nucleares soviéticas podían alcanzar Nueva York y las norteamericanas Moscú, lo más probable es que nunca se utilicen porque la muerte del enemigo también significaría la propia. En la política escocesa, extrapolable a otras, es diferente, la aniquilación de dos facciones del soberanismo se traduce en la victoria del unionismo. Aunque en 1995 Quebec se quedó a poco más de 50.000 votos de separarse del resto de Canadá, Escocia en la carrera por la independencia tiene en este momento dos grandes ventajas sobre el resto de las naciones sin estado. Uno, que todos los impulsos soberanistas se concentran en un partido único, relativamente homogéneo, fuertemente centralizado, de corte socialdemócrata, pero que abarca desde el centro-derecha hasta el socialismo. Y dos, que además las fuerzas políticas atraviesan una fuerte crisis de credibilidad y le han dado vía libre. Es ahí donde entra en juego la versión escocesa de la mutua destrucción asegurada. Justo cuando el independentismo y el SNP estaban más fuertes, con 21 encuestas consecutivas dando ventaja a los partidarios de la ruptura, a solo dos meses de las elecciones autonómicas, que podrían ser un claro mandato para un segundo referéndum, la guerra a muerte entre Alex Salmon y Nicolas Sturgeon amenaza con echarlo todo por tierra. Si se extrapola a otro idioma y a un clima más mediterráneo, es inevitable una cierta sensación de déjà vu. Tras ser declarado inocente de 13 acusaciones de abusos sexuales presentadas por dos funcionarias del gobierno escocés, Salmon, líder del independentismo hasta la consulta del 2014, juró venganza, se lamentó de no haber podido presentar en el juicio todas las pruebas y prometió que saldrían a la luz. Ese día todavía no ha llegado. Una orden judicial le prohíbe divulgar los documentos que en su poder porque revelarían la identidad de sus acusadoras, aunque por lo menos la de una de ellas circuló en la red. Pero su comparecencia ante la Comisión Investigadora del Parlamento de Holyrood se ha despachado a gusto. Al SNP, su partido, lo acusa de corrupción en las más altas esferas e incapacidad para dirigir un país independiente. A Nicola Sturgeon, su, antiga, su antigua protegida, su sucesora y ahora enemiga declarada, de orquestar las denuncias de índole sexual para quitárselo de en medio, mentir en varias ocasiones y cometer errores procesales que van en contra del código de conducta de una persona de su rango. Starchon responderá esta semana, pero ya ha adelantado lo que va a decir, que Salmon se ha vuelto paranoico, ve un gran conspiranoico universal contra él donde no la hay y ella se limitó a tramitar acusaciones muy serias de abuso de poder para que los tribunales decidieran. Y aunque fuera encontrado inocente por falta de pruebas, no significa que no cometiera los hechos que le fueran imputados. Al fin y al cabo, cuando era primer ministro, las funcionarias destrinadas a Brute House, la residencia oficial, recibían la recomendación de sus compañeras de hacer todo lo posible para no encontrarse nunca solas con el jefe, porque se comportaba como un depredador. Hasta ahora, la pandemia, el Brexit, la independencia y los problemas económicos y sociales han interesado a los escoceses más que el psicodrama de la batalla entre Salmon y Sturgeon. Pero a medida que se ha vuelto más sangriento por la comparecencia de ambos en el Parlamento, los sondeos han empezado a registrar una pequeña dentellada en el apoyo al soberanismo y en la imagen de la primera ministra que domina la comunicación con maestría y cuyas comparecencias diarias para hablar de la situación sanitaria han generado la impresión de que es una gestora eficaz, mucho mejor que Johnson, y que muchos piensen que Escocia haría mejor las cosas por sí misma que bajo la tutela de Londres. Los Globos de Oro 2021 no se han salido del guión, al menos en lo que a categorías televisivas se refiere. La ceremonia de entrega de los galardones de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood han otorgado la corona de las series a The Crown, triunfadora absoluta de la noche con hasta cuatro galardones. La ficción de Netflix ha arrasado con su aclamada cuarta temporada y se ha llevado el premio de Mejor Serie de Drama, La Joya de la Corona, y otros tres importantes reconocimientos para su reparto. Mejor actriz de serie dramática para Emma Corrin, por su interpretación a Lady D. Mejor actor de serie dramática para Josh O'Connor, por su papel del Príncipe Carlos. Y mejor actriz de reparto para Gillian Anderson, la implacable Margaret Thatcher. Tampoco ha habido grandes sorpresas en comedia, donde Shits Creek ha confirmado como la mejor serie de su género tras triunfar en los Emmy y postularse como favorita cómica para los Globos de Oro. La ficción canadiense se ha despedido por su paso por los premios llevándose dos estatuillas de una categoría que ha estado, eso sí, más repartida que la dramática. En comedia, Catherine O'Hara se ha interpuesto a Kali Cuoco como mejor actriz Mientras que Jason Sudeikis ha arrebatado a la familia Ross el galardón masculino por su papel en Ted Lasso. En el ámbito de las miniseries, Netflix ha vuelto a brillar gracias a su aplaudida Gambito de Dama. La serie sobre la prodigia del la cedrez Beth Harmon se ha llevado el premio del Globo de Oro a Mejor Miniserie y también el de Mejor Actriz para su protagonista, Anya Taylor-Joy. The Undoing, que partía con más nominaciones, se ha ido de vacío. Completan el grupo de ganadores los televisivos John Boyega, mejor actor de reparto por Small Axe, y Mark Ruffalo, mejor actor de miniserie por La Innegable Verdad. En deportes, los Mavericks de Luka Doncic siguen dejando pruebas de su mejoría. Anoche, ante el equipo más en forma de la competición, los Brooklyn, Lograron una importante victoria con 98 a 115 que les sirve para colocarse con 16 a 16 y mantenerse en la pelea por el playoff, liderados una vez más por Luka Doncic, quien logró 27 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes. Los de Texas cimentaron su victoria en defensa. El primer tiempo fue casi un intercambio de canastas que dejó un parcial de 64-68 a 68 al descanso. En la segunda mitad, Dallas apretó bajo su aro para dejar que Brooklyn entran en tan solo 34 puntos, lo que les permitió dispararse en el marcador a partir del tercer periodo y vivir un cómodo final de partido. Para lograr el triunfo del genio esloveno, contó con la colaboración de Kristaps Porzingis, quien regresaba tras una ausencia de tres partidos y rodeado de rumores de traspaso con el que aseguraba que ha sido ofrecida Golden State. En todo caso, anoche puso su granito de arena con 18 puntos y tres tapones. Con quien contó con poca compañía fue James Harden. A la conocida baja de Kevin Durant, quien no volverá hasta pasado el All-Star, se sumó la de Kyrie Irving a casa de un problema en el hombro. Steve Nash asegura que espera que no sea nada grave y que juegue el siguiente partido. Harden, por su parte, consiguió 29 puntos, pero de esos solo cuatro fueron en la segunda parte del encuentro. Obviamente tenían la ausencia de dos grandes jugadores, pero él es un jugador increíble, es muy difícil detenerlo. Hicimos un gran trabajo en la segunda mitad, creo que fue mucho mejor que el que la primera, comenta Doncic sobre Harden. Lo cierto es que más allá de la barba, casi ningún jugador destacó en el ataque de los Nets. Solo dos compañeros, Jeff Green y Bruce Down, alcanzaron la decena de puntos, exactamente 12 en ambos casos. Tales problemas ofensivos llevaron a los neonorquinos a perder por primera vez tras una racha de 8 triunfos consecutivos. La derrota supone además que no puedan acceder al primera plaza de la conferencia este ya que continúan medio partido por detrás de Filadelfia 76ers. Y en la previsión meteorológica, en la mitad sudeste peninsular y en torno del mar de Alborán se esperan cielos nubosos con precipitaciones en el sur de Cataluña, este de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, áreas del interior de Murcia y Andalucía, Estrecho y Melilla, en general serán algo más intensas y abundantes que el día anterior, especialmente en Ceuta y Melilla, donde al igual que en Andalucía podrían ir acompañadas de tormenta. No se descarta que sean localmente persistentes en Valencia ni se extiendan con carácter más débil a Aragón, resto de Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha al sur de Extremadura y Madrid. El resto de la península empezará con poco nuboso con algunas precipitaciones débiles en Galicia que tienden a remitir por la mañana... Ya a lo largo del día tendremos nubosidad de evolución sin descartar algún chubasco. En Baleares, intervalos nubosos. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas con alguna lluvia débil aislada en las de mayor relieve. Cota de nieve en Pirineos 1200 a 1400, ascendiendo a 1800-2000 y en las sierras del sureste, 1800-2100. No se descarta Calima en buena parte de la península y Baleares, así como zonas matinales en zonas montañosas. Las temperaturas diurnas descienden en el interior peninsular y las nocturnas aumentan en el noroeste y Pirineos. En el resto del territorio evolucionarán con pocos cambios, en las débiles en Pirineos... Pero dominio de vientos de componente este en la península y Baleares, algo más débiles que el día anterior, aunque todavía con algunos intervalos de fuerte en Baleares, litoral sudeste, así como rachas muy fuertes entre País Vasco y Navarra y viento del noroeste en Canarias. Y así concluimos con el informativo diario de DLV Radio del 1 de marzo. Les esperamos.